0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Det är få i dag som har hørt om italienske Aldus Manutius. Men faktum er at han fikk avgjørende betydning for både humanismens historie og bokstavene og skrifttypene vi bruker den dag i dag. I boka «Arven etter Aldus» så tar forfatter Øyvind Rannheim oss med på en tidsreise av «De sjeldne». Øyvind Randheim, hvis du skal beskrive ham og når han levde, hvor vil du starte denne reisen?
0: Ja, eh, Aldus levde jo på eh, 1400-tallet. Han er født rundt 1450 og døde litt ut på 1500-tallet, 1515. Eh, vi kjenner ham jo kanske først og fremst som boktrykker mm. og som opphavsmann til en del Uh, sp veldig spesielle og flotte bøker og interessante bøker uh, men det viktigste med, med Aldus, sånn som jeg ser det det er ikke at han var boktrykker men at han var humanist
1: mm.
0: og det betydde at uh, han som alle andre humanister på den tiden var veldig opptatt av antikken uh, gresk og romersk uh, 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 litteratur just eh värdisystem och så och de var väldigt upptagna av språket og, og, og få och fåfremden och brinnlig latin liksom. så Aldus han hadde Altså, han startet sitt, eh, sin, sin ø, ø, yrkeskarriere, så å si, som humanist altså, og som, som privatlærer for, for ø, adelige barn og, 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 og så videre. Mm. Men på et loks og sent tidspunkt i livet, han var over 40, så ø, begynte han med trykkeri. Og det er helt åpenbart at han gjorde det for å spre antikens litteratur på en effektiv måte. Tidligere så hadde det jo bare vært... Eh, manuskriptkopiering. Og manuskriptkopiering,
1: var det avskrift, det og slett? Av? Ja,
0: manuskriptkopiering var rett og slett avskrift, mm. og eh, saken er jo den at når man på den tiden så skrev man jo av ikke bare en gang, men, men det gikk jo i ledd etter ledd etter ledd etter ledd. Eh, det finnes jo for eksempel en, en, en kjent lærebok i eh, latinsk grammatikk som ble skrevet på 300-tallet. Den fortsatt, var fort, fortsatte å bli publisert på alderses tid, og boktrykkerne tok tak i den og fikk den over i,
1: i, i trykk. Før vi fortsetter på denne historien er, Du er ikke bare forfatter Randheim, Du er også gammel Typograf du, du fortalte meg at du faktisk har jobbet med, med bly, det er ikke mange igjen Som kan fortelle om det
0: Nei, det er ikke det Men ja, det har, jeg har jobbet I bly, jeg har til og med Eh, og det er enda færre av oss som har faktisk vært med på å sette bøker i bly, men det, det gjorde man altså i det trykkeriet jeg, var. jeg, jeg fikk min læretid. Ja.
1: Ja, var er det med bokstaver og typer og det her som har fascinert deg hele livet? Eh,
0: jeg vet ikke om jeg... Altså, jeg tror man veldig fort kommer in i et slags personlig forhold til bokstaver og bokstavers form mm. når man er typograf. Mm. En leser eh, ser jo ikke det. Altså, bokstavene fungerer best når det ikke syns. Eh, når vi er ubevisste på bokstavens form. Eh, men eh, men eh, skriften har jo utviklet sig i, i denne tiden fra mitten av 1400-tallet til i dag, og den utviklingen hänger veldig mye sammen med, med samfunnsutviklingen for øvrig, for eksempel så kan vi ju säga si att den skriften jag eh, eh, skriver om i denne boka, antikva mm. eh, den hade den vilar på humanismen rätt och säkert utan humanismen tror det är vi hade rätt och
1: säkert hade haft någon antikva du, vi, vi må stoppe litt her, fordi du, du sier altså antikvaskrift. Hva er det? Hvordan ser det ut? Ja.
0: Antikvaskriften er jo den skriften vi leser aller mest, som alle bøkene våre stort sett er fulle av. Mm -hmm. Antikvaskrift kan se litt uh, ulikt ut, men, men de har noen karakteristiske trekk, og det er at den har uh, seriffer, altså noen små utvekster opp og nede på bokstaven, mm eh uh, så har den gärne ett en en, en i strektyckelsen alltså den, den har en, 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 en kontrast i strekbildet. Ehm uh, och allt detta har den där från en från handskrivna förebilder. Uh, de første boktryckarna på i, i Venedig bynt att och med med antikva så måtte de ha et forbilde, og det var selvfølgelig den, den skriften som da verserte som manuskript skrift. Mm. Og den skriften var en noe som eh, humanistene hade utviklet på 1300-tallet, eh, og den kom, den hadde, de hadde igjen et forbilde for den, eh, nemlig eh, en skrift som Karolingerne utviklet på 8-900-tallet, og eh, så det som skjedde da på 1300-tallet, da, da, da humanistene fikk, de, de, det de faktisk gjorde var å få, å få satt, laget en bokstav normal, som vi faktisk fortsatt bruker. Og jeg mener at det er faktisk et høydepunkt i, i, i europeisk kulturhistorie.
1: På hvilken måte er det det?
0: Fordi de satte en, en standard for bokstavform, som vi fortsatt i dag bruker. Ja. Eh, en, og dessuten så er den bokstavformen slik at det veldig lett lot seg eh, konvertere til bly da det skjedde med Gutenberg. Fordi våre bokstaver, de, de er separate, de henger ikke sammen i utgangspunktet, derfor er det også lett å lage lese, løse typer av dem.
1: Så det, det du påviser nå og i boka, det er det, det går en rød tråd, eh, eller en skrifttype for å si det slik, fra den tiden, helt fram til her vi sitter nå med papirer foran oss.
0: Ja, det gjør det. Ja, det gjør det. Eh, og det er faktisk, det går an å forlenge det helt tilbake til 80-900-tallet, for den skriften som karolingiske munker utviklet på den tiden, den er det veldig lett for oss å lese.
1: Og så er det slik at uh, vi, vi brukte det, det forskjell på store bokstaver, små bokstaver på måten tegnsettinger gjøres på. Ja, øh, Hvordan blir det her utviklet gjennom skrifthistorien? Ja,
0: det var jo også en ting som, som ble knesatt ved den skriftnormalen, at små bokstaver og store bokstaver ble ført sammen. For de store de de stammer jo fra romernes store mm. på, på rundt Kristi fødsel, mens de små bokstavene, de stammer altså da fra, fra renesansen, og det var jo ingen selvfølgelig at de to skulle føre sammen til ett dobbelt alfabet, men det ble da gjort av
1: humanistene. Skjønte Aldus selv hvor, hvor viktig det her var, tror du? Han var seg
0: nok sin, sin gjerning ganske bevisst, vil jeg si. Um, han jobbet veldig hardt, han veldig um, målbevisst i ja, måten av arbeidet på. Um, Blant boktrykkerne i Venezia, og det var mange av dem, på den tiden var det 36 trykkerier i, uh, i Venezia, um, så var det mange som fortsatt brukte gotisk. Um, noen brukte også antikva, Aldus var vel en eneste av disse som bare brukte antikva i hele, hele sin karriere, og det gjorde han i troskap mot antikken, fordi um, et av poengene her var jo nemlig at da humanistene... Um, plukket opp denne, denne, denne håndskriften fra 8 900 så trodde de at dette var en skrift fra antikken. De trodde at dette var romernes bokstaver, og, den, og, og derfor så var det også veldig naturlig for dem å bruke den når de skulle presentere antikkens eh, historie, litteratur, verdier, og så videre.
1: Hvor viktig er det å forstå trykkskriften og den plassen den har i, i kulturen, og hvor vi kommer fra? Altså, vi... Vi leser
0: jo utmerkt godt uten å vite noen om bokstaver,
1: mm.
0: rett og slett. Men jeg mener jo at eh, den betydningen som bokstavene har hatt i, i hele historien, i, i europeisk kulturhistorie, eh, i alle fall fra, trykk, eh, fra eh, begynnelsen av boktrykkunsten, eh, den er så viktig at jeg mener jo at, den, at skrift og boktrykkekunst, for den slags skyld, eh, eh, burde få et mer fremtredende eh, plass i den alminnelige historieskrivningen. Eh, de henger veldig sammen. Eh, vi kan jo for eksempel si at eh, når, når gotisk skrift fikk sånn omfang og sånn altså utberedelse som den gjorde, så var det i veldig stor grad Luthers eh eller hva vi skal kalle det. Mm -hmm. eh, fordi Luther eh, han ville ha ehm skriftene sine ut til folket. Eh, og på det tidspunktet så var eh, var det jo to skrift eh, tradisjoner, antikkvan og den gotiske. Antikkvan var veldig knyttet til humanismen, til, til inter, det intellektuelle, til akademia mm. eh, og til latin mens det gotiske var mest knyttet til det folkelige, til det religiøse, og Luther nådde ut til sine, sine lesere fordi han brukte den skriften som de var vant til, og dermed så knesatte han på mange måter dette begrepet, de deutsche skrift, altså at gotisk på en måte var en slags naturlig, skrift for det tyske språket. Mm. Og den, altså den, den tradisjonen varte jo helt til 1901
1: og Jeg vet at det, er et, det kan være et ganske upresist spørsmål for en gammel typograf, Øyvind Rane, men til slutt, hva er din favorittfond eller skrift?
0: Ja, <laughs> det spørsmålet har jeg faktisk fått mange ganger, ja. og jeg har ikke noe godt svar på det. Uh, ja, men jeg har lyst til å si da At uh, den skriften som er brukt I min bok nå mm. uh, Det er en Kopi Altså en, en kopi som ble laget på 1920-tallet 1920 mm. uh -huh. En kopi av den uh, Av en skrift som Aldus brukte I en av sine
1: bøker Den heter Bembo og den blarer jeg i nå, ja. og vi har, vi har snakket om bokstavenes og skriftenes historie. Tusen takk for at du kom hit, Øyvind Randheim. Du har skrevet boka Arven etter Aldus. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.